0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, analista de apta negocios. Roberto, ¿qué tal? Feliz año nuevo, bienvenido.
0: Feliz año a todos. Eh, muy bien, ah. muchas gracias. Oye, ¿qué tal
1: los reyes? ¿Cómo se han portado este año?
0: Pues se han portado bastante bien. Para, ah. para tener los problemas de confinamiento que... <risa> que tenemos todos. No, no, se han portado bastante bien, bueno. la verdad. Incluso me han traído el regalo de, de poder disfrutar de mi nieta unos ah. días aquí en, ah. aquí en casa. Así que bueno. perfecto.
1: Oye, la pequeñaja, ¿qué tal? ¿Cómo ha vivido esto de los reyes, el árbol de Navidad, el roscón y, y, y tanto jaleo?
0: Bueno, como procede? Con muchos <risa> nervios. Eh, en ocasiones hasta con, eh, con insolencia <risa> provocada <risa> por esos nervios. En fin, claro. lo, lo típico para un niño... De, de cuatro años.
1: Bueno, oye, ¿y el mercado cómo lo ves en este arranque de año?
0: Pues titubeante, ¿no? Eh, al fin y al cabo, todos los condicionantes macroeconómicos eh, que venían guiando la evolución de la bolsa siguen ahí, eh, siguen en, eh, sobre el tapete. No ha cambiado nada. Si acaso, bueno, un poquito el discurso de la FED mm. parece que puede a corto plazo volverse un poquito más agresiva con... Eh, con, eh, con cuestiones de, de tapering, subidas de tipos de interés y sobre todo reducción de, valen, de balance, que es, parece lo que más está pesando negativamente a corto plazo pero en el fondo si lo miramos con un poquito de abstracción, prácticamente no podemos pasar de, de la noche al día en dos o tres jornadas ¿no? porque hace eh, simplemente tres jornadas el S&P 500 estaba en sus máximos históricos el Dow Jones exactamente igual, y el Nasdaq 100 estaba a un 1% de esos máximos históricos. Eh, perdón, uh -huh. el Nasdaq. Lo que pasa es que son estos precisamente los que más han corrido a la baja. Y el Nasdaq 100 ahora mismo se enfrenta pues a lo, a lo que es el soportazo inclinado que le proporciona la directriz alcista uh -huh. y base del canal en el que viene metido el precio desde noviembre del año pasado, ¿no? Y eso sí es importante. Por lo tanto, vuelve a estar donde estuvo a comienzos y a mediados de diciembre y para mí la clave es la zona de los 15.350. Si pierde ese nivel, habrá perdido y confirmado por debajo precisamente de esa base del canal y eso ya sí que empezaría a resultar bastante peligroso. En tanto, en cuanto no suceda nada de eso, aquí en principio no pasa nada, pero para eso también debería empezar a ceder un poco la presión vendedora, y hablo de precio... Del, de los bonos, tanto el bono europeo uh -huh. como del bono alemán, ¿no? Y en el caso del IBEX 35, pues a corto plazo incluso, en las últimas dos, tres jornadas, es el que mejor se está comportando dentro del, del mercado europeo, más que probablemente como consecuencia de que el sector bancario europeo eh, está está funcionando bastante bien, ¿no? como consecuencia precisamente de la caída del bono europeo. Uh -huh. Así que, bueno, un mercado que no difiere gran cosa del que teníamos hace una semana, dos semanas o, o tres semanas. Lógicamente, cada vez eh, cuanto más pasa el tiempo sin que reanudemos la tendencia alcista, pues más eh, temores nos entran a que esto pueda estar cambiando. Pero en el fondo, aún no ha sucedido nada lo suficientemente importante como para pensar que el lado bueno ya no es el alcista.
1: Uh -huh. eh, dentro del mercado español, ¿hay algún valor que tú digas esto me gusta, merece la pena, eh, hay que estar?
0: Tanto como eso, no. Ahora, sí hay títulos que pueden merecer la pena, como uh -huh. puede ser, eh, a ver, eh, lo que comentaba de los, de los bancos, ¿no? Lo que pasa es que yo esperaría que el sectorial bancario europeo simplemente cerrara hoy, el en, en cierre semanal, pues más o menos por donde está, en el entorno de 100, 106, 50, 107, y de ser así, prácticamente toda la banca española eh, del IBE, es decir, BBVA, Santander, Bank Inter, CaixaBank, Sabadell, eh, tienen buena pinta técnica, ¿no? Eh, una pinta técnica que ya tienen algunos títulos europeos, eh, como Intesa San Paolo o como eh, Unicredit, y quizás es lo único que podamos salvar grifos a mí sigue gustándome sí. pese a que uh -huh. pero cuando le da por corregir pues eh, da, da muchos eh, sustos, pero creo que sigue teniendo potencial de revalorización Inditex, uh -huh. Naturgy
2: vale. en
0: fin, esos uh -huh. titulos me, me siguen agradando, uh -huh. Aena tampoco uh -huh. tiene mala pinta, uh -huh. pero recordemos que ahora mismo el, los mercados no están como estaban hace tres días y por lo tanto Tampoco tenemos por qué caer en una euforia compradora provocada por tres eh, días de caídas. No es, no es lo lógico, ¿no? ¿no? Yo creo que es preferible esperar a ver qué nuevos acontecimientos eh, se producen. Si esos acontecimientos producen pérdidas de soportes de algunos de los que hemos comentado, y de ser así, no solamente no habrá que buscar el lado comprado, sino probablemente el lado de la cobertura de lo que tengamos en cartera y, ¿por qué no?, la apertura de posiciones cortas. Pero insisto, ¿eh? que hoy por hoy no ha lugar a eso.
1: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes y empiezo por una notita de audio. Hola, buenos días. Eh, feliz año y muchísima
2: salud para todos. Mire, me gustaría entrar en, en ArcelorMittal. No sé si todavía es momento para entrar o he llegado un poco tarde. Si se puede, dígame un soporte, por favor. Y también, en, en perdón, en, en IAG... No sé si ha subido ya demasiado y ya no es buen momento para entrar. Si se puede, por favor, dígame soporte. Muchísimas gracias y buenos días.
0: ¿Qué dices, Roberto? Ella misma lo ha dicho una mitad. ¿no? Eh, eh, pensaba que si ya podría estar llegando tarde a mi entender, sí. Porque está enfrentándose, o en breve se va a enfrentar a una resistencia en el entorno de 31%, eh, pues que con la que no puede desde, eh, en este caso concreto, uh -huh. desde el año 2012. Es decir, no bueno, estamos hablando de un... Y ojo, no es que no haya vuelto a tantearlo, sí, sí, lo ha hecho desde entonces en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en esta sería la séptima ocasión en, el, en, el, en todos esos años. Por lo tanto, en resistencias no se compra. Uh -huh. Y estamos uh -huh. en unas uh -huh. resistencias muy importantes. Entrar ahora implica entrar con un recorrido potencial máximo de un 2,5%, no me parece argumento suficiente para, para comprar. ¿Qué nivel sería bueno para, para, para entrar? Pues bien, si es capaz de superar la zona de 31 con los filtros que cada cual esté acostumbrado a, a poner, puede ser una decisión excelente. Por contra, si nuevamente sucede lo que en tantas ocasiones precedentes no puede con este nivel y empieza a corregir, el lado bueno no solamente no será el comprador, será el, el, el corto, y, y, y con objetivos pues como ha tenido con anterioridad en el entorno de 24 euros. Así que no 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 me parece una, un buen momento para, para entrar.
1: Muy bien. Eh, voy con Juan. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Dígame, Juan, ¿cómo le va?
0: Muy bien. De momento, solamente... Bueno, en principio, desearle un feliz año y mucha salud, uh -huh. por encima de todo. Muy bien. Eh, para el señor... Eh, Moro, una pregunta. Eh, Moro, mm, vamos a ver, eh, hay una, una como es Ebro, una empresa con muy buenos, para mí creo que tiene muy buenos puntos eh, a favor, y parece ser que no, no despega, no sé. Eh, entonces la tengo comprada sobre cerca de los 19 y eh, me gustaría ver si me podría eh, dar alguna idea sobre ello, algún tipo de soporte, resistencia, uh -huh. ver si se puede mantener o, o habrá o habrá que, que irse rápidamente.
1: Muy bien, pues eh, le ayudamos. Gracias, muy amable. Gracias. Muy a usted, hasta ahora. buenos Gracias. días. Gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno, eh, compradas a 19, es evidente que lo ha hecho... Eh, o que lo que lo está contemplando con gráficos que, que no ajusten pagos de dividendos quiero decir contando con los dividendos que ya habrá recibido desde que lo tiene comprado eh, su precio de compra evidentemente ha debido bajar porque eh, ahora mismo los máximos históricos en un gráfico que ajuste el pagos de dividendos eh, lo fueron a comienzos de este año en el entorno de 1810 no está tan lejos estamos en 1686 y ahora mismo se está enfrentando a una resistencia muy importante. ¿no? Eh, no hace gran cosa. Es un título, la verdad, es que bastante aburrido. Y, y, y por lo tanto, yo creo que vender en estos entornos en los que, insisto, se enfrenta a una resistencia intermedia bastante importante, pues a lo mejor vender la mitad no es una mala decisión. Vender la mitad y establecer un stop de pérdidas para, pero, o de perdido, de beneficios, de, de, depende desde donde venga comprado con los dividendos, ¿no? Uh -huh. eh, establecer un, eh, un stop para el otro 50% en el entorno de por donde circula, ahora la media móvil de 200 sesiones, en 16,45, a mí me, parece, me parecería una buena decisión, ¿no? Que, que vuelve a romper al alza, bueno, pues a lo mejor tenemos que añadir, pero ya nos habremos el limitado una presión añadida. Uh
1: -huh. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos
2: días. Susana. Dígame,
1: Jesús, ¿cómo le va?
2: Oye, quería consultarle a Roberto. Sí. Eh, estoy dentro de una tres media. Sí. Mm, estoy a cero, a 3.35. Mm. Y la veo, no sé, que está un poco vacilando entre el 3.20, 3.15, 3.46. Parece que se la, tranga, se la traganta. A ver qué me dice Roberto Moro. Si es un mantener o qué precio de salida me daría él.
1: Muy bien, pues le ves? ayudamos. Gracias, feliz año.
2: Gracias,
0: Susana. Adiós, feliz año. gracias
1: igualmente. por ¿Qué dices?
0: Pues es un, no sé, porque eh, pienso lo mismo que él. Está muy aburrido, muy lateral, con, con un cierto sesgo bajista, porque desde finales de septiembre eh, viene manteniendo una secuencia de máximos decrecientes eh, y con un clarísimo soporte que él ha mencionado, que es 3,20. ¿no? Desde luego ese es el nivel cuya pérdida nos haría entender que no es eh, aconsejable eh, mantener eh, posiciones eh, por contra, tampoco parece que vayamos a ganar gran cosa permaneciendo ¿no? eh, eh, porque lo está demostrando la media móvil de 200 sesiones está suponiendo un, un freno así como cualquier resistencia horizontal de las que eh, ha enfrentado el, el precio no sé, es de estos títulos que, o de estos gráficos que según los abres pues los vuelves a cerrar porque no te dicen absolutamente nada ¿no? y, to y totalmente eh, carentes de estrategia, por eso digo que probablemente el mayor riesgo que, que corra y al fin y al cabo ahora mismo las tiene totalmente en precio. El mayor riesgo es el de aburrirse y, y quizá de detraer eh, capital para otra inversión que pudiera resultar más interesante. Ahora mismo a tres media no lo parece. Mm,
1: muy bien, eh, voy ahora con Jesús. Es, no, notita de voz, notita de voz.
0: Hola, buenos
2: días. Soy Jesús de Getafe. Para el señor analista, ¿pudiera darme alguna pincelada sobre SACIR? Compradas a 2,224, Resol a 10,80 y Línea Directa a 1,44. Muchas gracias.
0: ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver. Eh, la primera que nos preguntaba era por SACIR. Eh, no recuerdo qué precio ha dicho que, que la había comprado. A mí es uno de los títulos en el mercado español de momento que más me, me gusta, eh, porque eh, ha sido capaz de superar una resistencia intermedia. Lo será mucho más y, y seguirá dando muestras de bondad cuando sea capaz de situarse por encima de 2.32. Pero con las jornadas feas en, en las que hemos vivido en las últimas jornadas, es un título que no ha caído demasiado en precio con respecto a los máximos que había marcado y que yo creo que perfectamente se puede seguir manteniendo en cartera. Si ya las tiene, esa es eh, la sugerencia, que las mantenga, porque creo que puede seguir haciéndolo uh -huh. bastante bien. Uh -huh. Si no las tiene, uh -huh. la superación de la zona de 2,33 podría conllevar un buen nivel de, eh, de entrada. Muy bien.
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien.
0: En, en Oye, cuanto a Repsol, sí, comprada la, la 10, Sí. sí también la tiene en precio, prácticamente. Uh -huh. Bueno, eh, está... De momento se ha topado con la, también la resistencia intermedia de 11-10. Eh, no está haciendo gran cosa. Está siguiendo, la verdad, es que últimamente bastante fidedignamente eh, la evolución del precio del, del crudo. Y el crudo ahora mismo perfectamente podría seguir escalando hacia la zona de 85-25. Así que, puesto que la tiene en precio, yo creo que aquí lo que procede es establecer un stop de beneficios que yo no situaría por debajo de un. 3% con respecto al nivel actual, por lo tanto 10.50 stop de, de pérdidas de esa posición, mientras tanto creo Bien. que perfectamente se puede mantener
1: Estupendo, hacemos para Boletín sí. informativo te queda una pero no tengo tiempo así que luego me la cuentas eh, 91 533 51
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. El teléfono para participar, 915 33 18 51, o si lo prefiere, 609 22 47 16. Roberto, tenías pendiente alguna cosita, ¿verdad?
0: Sí, línea directa. Teníamos, Eso. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y, y qué te dicen pues los bueno, gráficos. Eh,
0: no lo está haciendo bien, ¿no? De hecho, uh -huh. hace bueno a principios de diciembre eh, volvió a marcar un nuevo mínimo respecto a la pues al precio de su salida a bolsa, ¿no? Lo cual no uh -huh. es bueno. Tuvo un rebote desde ahí, una posterior uh -huh. caída que volvió a acercarlo a los mismos niveles de soporte y en esta ocasión el rebote ni siquiera lo ha llevado a donde eh, a donde lo llevó con anterioridad en la zona de 1,63. Por lo tanto bueno, pues pinta bien. Me parece uh -huh. recordar que las tenía incluso compradas a nivel inferior. Yo no veo ningún uh -huh. motivo para para permanecer. Desde luego, no para comprar, uh -huh. pero tampoco para permanecer. Por lo tanto, a lo mejor es un título en el que estamos ganando más dinero, uh -huh. eh, aunque uh -huh. solo sea por aburrimiento, eh, porque ahora mismo a corto plazo es verdad que está lateralizando bastante los movimientos. Pues a lo mejor no es un título en el que el dinero lo podríamos emplear en otros. En, otra, en otros mm. subyacentes, ¿no? no necesariamente eh, títulos, porque el mercado, bueno, pues ahora
1: mismo a corto plazo está un poquito mm. raro como para estar a la expectativa. Mm. Oye, del mercado americano, ¿qué, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algo que te guste? ¿Algún título concreto?
0: La verdad es que eh, son pocos los títulos en el conjunto del mercado americano, al menos los que yo sigo habitualmente, ...que ahora mismo manifiesten una buena un buen aspecto técnico como para comprar... ...destacaría, eh, pero poniéndonos, eh, digamos, eh, quisquillosos a la hora de encontrar algo... ...destacaría McDonald's, eh, Walt Disney, Coca-Cola, Procter Gamble, AIG. ...ahora mismo no, no hay ninguno dentro de los grandes eh, eh, tecnológicos que sea de mi agrado, ninguno... ...y por lo tanto, ya digo, son muy pocos eh, los títulos, ¿no?... Pero ha habido otros momentos eh, a lo largo de la, de la historia reciente, diría, en los últimos meses, en que se han producido situaciones similares y después todas ellas han derivado de un escenario de continuidad alcista. ¿no? Yo no sé si en esta ocasión va a suceder o no, pero tampoco pasa nada por esperar a comprobar que efectivamente ese vuelve a ser el lado correcto. Y mientras no tengamos esa relativa seguridad, no me parece que sea momento de operar. ¿no? Nadie nos obliga eh, a ello y... Y cuando no se ve claro, lo mejor es no operar. Yo, uh -huh. al menos, no lo veo claro. pues Así que creo que a cortísimo plazo se abre un, eh, un compás de espera, simplemente.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy ahora con eh, notita escrita. Dice, hola, soy Isabel desde Madrid. Tengo MAFRE a 1,8. No sé si vender. Gracias.
0: Bueno, pues a lo mejor no es, una, no es una mala decisión. Primero, por el escenario general de los mercados, que ya digo, a corto plazo, está lo suficientemente indefinido como para provocarnos eh, dudas, y me parece, por lo tanto, muy normal la pregunta que, que plantea. Y, por otro lado, eh, recordemos que los máximos eh, que ha protagonizado desde que comenzara a caer en marzo del año pasado, febrero-marzo del año pasado, cuando todos los mercados hicieron lo propio... Eh, insisto que los máximos desde entonces los ha hecho pues a mediados de noviembre en 1,91. Estamos en 1,88. Realmente, por muy bien que lo haga, eh, el, el... nos merece la pena aguantar para un recorrido potencial de un y 1,5%. Yo creo que vendiendo en estos niveles no estamos cometiendo eh, ninguna barbaridad, mm. ni mucho menos.
1: Muy bien. Eh, voy con otra notita escrita. Me dice, a ver... Eh, que lo lea bien. Esta semana ha entrado el Celnex a 45,16 y también en Ebro Foods a 16,8. A ver si me las puede analizar don Roberto Moro. Gracias y buen fin de semana.
0: Bueno, en Celnex, eh, que, 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 pues vaya usted a saber cómo, cómo se producen los acontecimientos, por supuesto, porque esto es bolsa y es complicado. Pero Pero a mi entender ha entrado en plena caída, ¿no? No hay... No hay ningún criterio técnico que avale la idea de que de que ahora mismo se puede comprar. A no ser el hecho de que de momento, aunque ya lo ha perdido, pero bueno, en la zona de 46 era el 0,618% de Fibonacci de toda la subida eh, desde la primavera en 36,30. Por lo tanto, es un nivel importante que está empezando a perder y vamos a ponerle como filtro un soporte horizontal que nos dejó eh, precisamente pues también en la primavera concretamente a mediados del mes de mayo en la zona de eh, concretamente de 45 bueno lo tenemos en 45 44 por lo tanto si mientras aguante por encima insisto que técnicamente no hay ningún argumento para comprar pero mientras aguante por encima de 45 pues probablemente le merezca la pena aguantar en, aguantarlo hasta en cartera si pierde 45, yo desde luego vendería.
1: Uh -huh. eh, voy con nota de audio. Vamos. Buenos días. Quería preguntarle a don Roberto un punto de entrada para Apple
0: y qué tal ve esa operativa. Muchas gracias y un saludo.
1: ¿Qué dices, Apple?
0: No, ac ac acabo de comentar. Yo no, yo no veo ninguno de, de los grandes... Eh, que merezca la pena comprar. ¿Qué es lo que ha puesto de manifiesto Apple a corto plazo? Que los nuevos máximos históricos que ha tanteado hasta en dos ocasiones en muy corto espacio de tiempo, en la zona de 181.70, la primera vez derivó en caídas, tampoco demasiado acusada pero caídas al fin y al cabo, y en esta ocasión está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Dónde se detuvo la vez anterior? En la zona de 167 dólares. Si ve que llega a 167 y ahí se aguanta, bueno, puede ser un buen momento para para tomar alguna posición especulativa con un stop loss no superior al 4%, sabiendo que un 4% un título como Apple pues te lo, se, se lo puede comer en media hora. ¿no? Uh -huh. Pero es lo que hay, con algún criterio de, de stop de pérdidas tenemos que, que entrar. Así uh -huh. que esa es la única estrategia que se me ocurre en el momento actual. Uh -huh. Desde luego con el precio donde uh -huh. está ahora mismo en absoluto, porque ahora mismo está casi equilistante de soportes uh -huh. y de resistencias y ahí pues no merece la pena jugarnos la negro o barrojo
1: Muy bien, voy
2: con María, buenos días. Hola, guapa, buenos días. Oye, cuánto tiempo sin, sin oírte. Eh, feliz año. Igualmente. Y, eh, muchísima salud para todo el equipo y para el señor Roberto pues, que tienes ahí hoy Muy también. bien,
1: muy bien. Gracias, María, gracias. Y no me habrá eh, escuchado vale, porque no habrá querido, porque he estado aquí todos estos días.
2: No, no oírte porque... Quiero decir tu voz así, en el por ah, teléfono, ah, oírte, vale, te digo todo el vale, consultorio.
1: Vale, 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 vale,
2: oye, vale. Todo y más. Una, cuando quieras sabe
1: que nos puede llamar, so, cuando quiera. Soy
2: una fan vuestra, bien. soy una fan vuestra bueno, de todos, de, de visión global, de cierre ah, de me mercados, de tuyo. Oye, una pasada. Ya es un poco genial, vicio,
1: ¿eh? Ya es un poco vicio. Sí. Sí, sí, sí.
2: <risas> Oye, encantada, Nada, Susana. Dígame. Paso a hacerle la consulta al señor sí. Roberto Moro. Eh, mire, me gustaría entrar, señor Roberto, en ArcelorMittal y en IEG. Pero creo, no sé si. Eh, una, si a usted le parecerá correcto eh, una entrada en ellas. Y dos, si esa afirmativa es afirmativa su respuesta, eh, que me dijera soportes, por Muy favor. Bien.
1: Pues gracias María, vale. suerte, feliz año. Susana, ¿me Dime? puedes dejar el sí. al teléfono, porfa. No, no le colgamos, no le colgamos, gracias. Gracias. ArcelorMittal e IAG, ¿cómo los ves? ¿Entramos y si entramos, soportes?
0: Sí, bueno, ArcelorMittal lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Está muy próximo a una resistencia con la que no puede, pese a haberla atacado repetidamente en estos últimos ocho años, eh, pese a haberla atacado eh, repetidamente, ¿no? ...es la zona de los 31 eh, euros... ...y por lo tanto no merece la pena a mi entender... ...comprar estando tan próximos a esa resistencia... ...que tanta contundencia ha demostrado como tal... ¿no? Uh -huh. ...así que no no me parece una buena una buena opción... ...y en cuanto a, a IAG... ...a ver, eh, IAG... pues uh -huh. ...lo normal es que eh, vaya a buscar niveles... ...en el entorno de 2.12, incluso 2.20... ...eso es lo normal... Está bien, viene con una secuencia muy vertical de subida, de recuperación en el uh -huh. rebote, prácticamente desde, desde 1.46 no ha tenido ningún parón y eso es lo único que me, que me transmite algo de inseguridad, ¿no? Por otro lado, ahora se va a enfrentar a resistencias intermedias, la primera de ellas, la media móvil de 200 sesiones, luego la que hemos comentado en 2.09, eh, 2.10, uh -huh. pero si tuviera que optar por alguna de las dos eh, eh, que ella maneja, sin ninguna duda en el momento actual sería IAG ¿por qué? pues porque al fin y al cabo potencial de revalorización sigue teniendo y una vez que ha superado el máximo nivel de corrección proporcional a la última caída que comenzó en esos 2.11 2.11, 2.12 lo normal es que como mínimo vaya a ese nivel así que sí, puede ser uh -huh. una buena opción, stop loss no por debajo de 1.80 que es el origen del último uh -huh. hueco alcista
1: Vale. No sabes, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien. Y voy con otra notita de audio. Vamos. Muy buenos días. ¿Me podría analizar, por
2: favor, estos tres valores? Carrefour, Barta y Hermes. Estoy dentro con ligeras pérdidas en los tres y quisiera que me diera, por favor, eh, un, su análisis. Uh -huh. También si tiene un par de valores o tres para poder entrar, tanto americanos como europeos, se lo agradezco. Muchas gracias.
1: Gracias. ¿Qué dices? Eh, Carrefour, Barta y Hermes.
0: Carrefour tiene un aspecto excelente ¿no? eh, eh, que por otro lado también es normal puesto que el CAC 40 hasta hace dos o tres jornadas era el único que, que seguía en Europa que seguía manifestando una secuencia de casi cada día un nuevo máximo histórico ¿no? y aún así eh, Carrefour sigue instalado por encima de la zona de 18-20 que es, eh, era en su momento su gran resistencia y que ahora pasa a convertirse ...en su gran eh, soporte, ¿no? Así que me parece muy bien, puede perfectamente eh, continuar... ...es más, a poco que se despegue de estos 18-20... Uh -huh. ...incluso hoy el cierre semanal lo haga... Eh, ...pues simplemente donde está, estará manifestando... Eh, una buena, ...unas buenas sensaciones como para ir a buscar... ...como mínimo la zona de 20 uh -huh. que pasa a convertirse... ...en su siguiente resistencia, ¿no? Eh, por otro lado, eh, empezar a ver precios de cierre... ...por debajo de 18 pues bueno, eh, probablemente debiera conllevar un abandono de la, de la uh -huh. posición, ¿no? Muy bien. En el caso de Hermes, uh -huh. que a mí todos los del sector, desde eh, eh, de siempre históricamente me han gustado mucho, bueno, eso es apuntarse a un carro vencedor, ¿no?, a un, a un caballo ganador, porque no hacen más que subir y subir, pero a corto plazo yo trataría de reprimir las ganas de, de, de comprar, es más, el hecho de que empiece a consolidar con precios de cierre por debajo de 1.495 y, ojo, ya estamos en 1.483, eh, para la posición que él nos dice que ya las tiene compradas y con ligeras pérdidas, pues yo ya no sería muy flexible. Es decir, eh, un precio de cierre hoy nuevamente negativo y, por lo tanto, en precio de cierre semanal, y si ya acumula ligeras pérdidas, como nos dice, yo tampoco me lo pensaría. Uh -huh. Cerraría la... La, la posición. Y, por último, nos preguntaba uh -huh. también por Barta. Sí. Vamos a ver. Sí, aquí lo tenemos, que también nos decía que con ligeras eh, pérdidas, que insisto, también es mala suerte, porque hace dos tres días el K 40 estaba en sus máximos históricos, ¿no? Este, por contra, no presenta un buen aspecto técnico, Barta. De hecho, el último rebote se ha quedado muy corto, no ha sido capaz de llegar a la zona de 120, que es desde donde empezó a ceder en la ocasión precedente, ha empezado antes a caer y parece abocado a buscar niveles inferiores en el entorno de 106. Eso es una caída añadida aproximadamente de un 6% con respecto al precio actual. Dado que ya las tenía en ligeras pérdidas, como nos ha dicho, pues otro, que si hoy cierra simplemente como está, a mí me animaría a deshacer las
1: posiciones. Muy bien. Eh, voy con la última consulta, Notita.
0: Muy buenos días. Soy Enrique desde Madrid y os deseo
2: a todo el equipo de Don Roberto feliz año. Quería preguntar por el IBEX, que estoy largo desde el 27 de diciembre. Incluso he aumentado posiciones para que me dé un... Yo no sé, algún consejo sobre
0: salida, algún soporte o alguna resistencia. Muchas
1: Muy gracias. Bien. Vale, vale, vale. Eh, ¿Qué dices, Roberto?
0: Bueno, el IBEX es, eh, viniendo de donde viene, comprado desde el 27 de diciembre, por lo tanto, en ligeros beneficios, y teniendo en cuenta la volatilidad tanto para bien como para mal, casi siempre para mal, aunque las últimas jornadas para bien, del IBEX 35, yo más que del IBEX 35 estaría pendiente de determinados niveles en el DAX, que al fin y al cabo es el índice director en Europa y le diría que con precios de cierre por debajo de 15.790 yo abandonaría esa posición del, del IBEX. Al fin, y al, al fin y al cabo estamos hablando a duras penas de un, un 1,3% por debajo del nivel actual. ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo me fijaría más en la evolución del DAX que en la propia del, del IBEX, por una cuestión de de volatilidad. ¿no? Al fin y al cabo, en las últimas jornadas el IBEX se está viendo demasiado sujeto, en, en este caso para bien, a la evolución del índice sectorial bancario europeo. ¿no? Yo creo que nos da una idea más clara de la evolución del conjunto del mercado, pues el precio del propio DAX. ¿no? Así que mil 15.790 en el DAX, si lo ve por debajo, yo cerraría la posición del
1: IBEX. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, lo vamos a dejar aquí. Roberto Moro, desde APTA Negocios, muchísimas gracias por ayudarnos, por enseñar a los oyentes, por, por eh, analizar esos valores y por tomarle el pulso al mercado en este 7 de enero. Gracias. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, Roberto. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a cuídate. Un abrazo. Adiós. Bien. Chao, chao.